0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Luis Manuel Alcón, cofounder y CEO de Petplan España. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a un nuevo Liderando en Digital Life. Eh, ya estamos aquí en julio y casi a, mediados de, a mitad de julio. Y con nosotros tenemos hoy otro gran amigo que es Luis Manuel Alcón. ¿Qué tal, Luisma? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, oye, encantado de estar aquí con, contigo hoy. Y, y bueno, además que... Eh, Luisma, le tengo que estar muy agradecido a, a Luis Huete, que fue el que me presentó a, a Luisma en la iniciativa Hueteco. Y, y la verdad es que me encanta. Me encanta sobre todo porque desde que yo te conocí ahora... Eh, claro, cuando yo te conocí, no me podías haber hablado todavía de esto, porque todavía no lo habíamos. Estabas ahí en ello, ¿no? Pero todavía no estaba montado. Y claro, hablar después ya casi de seis años y, y de ver cómo se está consolidando tu proyecto y que no lo puedas contar aquí, pues la verdad es que es un, un súper lujo. O sea, que bienvenido, que encantado y, y bueno, pues vamos ahí a ir, como diríamos, al a toro, ¿no? Eh, vamos a hablar. ¿Quién es? Bueno, cuéntanos primero quién es Luis Manuel
1: pues, Vicente, gracias por tus palabras. Yo también, la verdad, que cuando nos puso en contacto Luis Huete, eh, hay veces que te pone en contacto la vida o el cruce de caminos te marca bastante, y sobre todo en tu caso, que me has enriquecido siempre con todos los comentarios y el apoyo que me has hecho. ¿no? Pero hablando hablando de mi libro, como me has preguntado de que quién soy yo, ¿vale? pues yo soy un sevillano con cinco hijos, 53 años, tres perros y apasionado del mundo digital, ¿no? Eh, y lo digo en ese orden porque realmente todo lo que he dicho creo que aporta a una conversación como la que vamos a tener, que es encuadrarla en lo que es el desarrollo de una nueva empresa, una startup en el mundo digital. ¿Vale? Pero ese es Luis Balcón y que no se me olvide de algo muy importante en mi vida y que me ha marcado mucho y que es mi formación eh, con los estudios de un MBA en el IES en Barcelona.
0: Pues fenomenal, y, y bueno, pues eh, Luis Más es que, bueno, cuando digo un personaje es en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Pero, pero Luis Más es una de las personas más divertidas que yo conozco y con la que me he reído más, o sea, que... que pero esto daría para mucho más de media, de media hora, entonces hoy vamos a centrarnos en, en los seguros y, y en los perros, ¿no? Eh, bueno, lo de los perros es obvio porque te gustan los perros y tienes perros y en tu perfil tienes perros y, y cómo acabas en este mundo de, de, de los seguros y de bueno primero en el mundo digital cómo cómo acabas pues mira, has dicho que pues, Sí pues mira yo
1: la verdad, la verdad es que me, eh, me parece muy divertido compartir cómo empecé yo el mundo digital no y fue y fue gracias a un turbante y no y no y no es un turbante que se ponga cualquiera sino el turbante que llevaba en la cabeza un indio que vino a dar una charla allá por el año 99, ¿eh? hace 22 años, este indio llamado Mohan Sony, que recomiendo mucho al que quiera buscarlo por internet, porque es una eminencia, una eminencia en todo lo digital, es, es catedrático en, en la Kellogg Business School de Chicago. ¿eh? Y este señor apareció, aterrizó en España en el año 99 para dar una charla sobre algo que, que todavía estaba ahí. Eh, crudo e incipiente que era internet. ¿no? A mí me impresionó mucho no solo por el turbante que llevaba porque ver un speaker en Madrid en esos años con un turbante y que tuviera un salón lleno ¿no? pero me impresionó todo, sobre todo por el, la profundidad del análisis ¿no? o sea, era, este señor yo creo firmemente que era un visionario ¿no? gracias a, a esa experiencia la verdad que me, se me sentió una bombilla en la cabeza y tuve la suerte de que eh, los dueños de la empresa donde yo trabajaba entonces me permitieron formarme eh, en temas digitales y sobre todo en e-commerce, tanto en Harvard como en Kellogg en, en esos años. ¿no? Pero, desgraciadamente llegué un poquito tarde a ese primer boom digital, ¿vale? y, pero fue una, una experiencia interesantísima. Gracias a, a esa primera experiencia y a esos dos viajes que hice para formarme a Estados Unidos, pues empezamos a desarrollar una cosa que también me divierte compartir, ¿vale? que era súper novedosa entonces, que eran los famosos... Portals, vertical portals, eran una combinación de palabras mágicas que cuando presentabas un documento con esas palabras, pues la gente, pues no sé, realmente te recibía y te ponían la alfombra roja. ¿no? Ese proyecto fue el primer proyecto de otros cuatro o cinco que empecé a raíz de esa experiencia con el turbante. ¿no? Ese es mi comienzo en el mundo digital hace tantísimos años y, y como hablaré después, pues creo que, que lo el timing, ¿no? El momento en el que uno se engancha con una iniciativa es vital para el desarrollo de, de las iniciativas, ¿no?
0: Y bueno, y esto de, del seguro de médico para perros, pues, pues ahora, yo la, la verdad es que eh, yo no tengo perros, no, no soy yo muy de perros y además eh, tengo ahí un conflictillo con el perro del vecino abajo, con lo cual se me quitan todavía las ganas. Pero, pero claro, cuando tú me contaste toda esta historia dije, esto es lo que dice Clay Christensen un job to be done, ¿no? O sea, Creo que habéis ido ahí habéis entrado en un mundo que realmente estáis satisfaciendo una necesidad que incluso curiosamente yo creo que hasta el, hasta el nuevo dueño de perros no sabe que la tenía, ¿no? ¿Y cómo llegáis a esta historia del, del seguro para perros?
1: Pues mira, de nuevo, de nuevo cruces de caminos, ¿no? En el año, eso fue mucho más tarde, ¿no? Yo había desarrollado otros negocios, todo lo que montamos en la primera época del mundo digital, ¿vale?, a, Allá por el año 99, 2000, 2001, pues, tuvo una vida breve. Algún, algún proyecto ha continuado y sigue funcionando, ¿vale? Pero la mayoría de ellos, pues, no, no salieron adelante. Y reorienté mi carrera profesional a otro tema, ¿no? Y estando en un viaje, volviendo de un viaje de Nueva York, en el año 2007... Bueno, me acuerdo de esta gente que a mí me gustaba y sigo, me sigue gustando mucho una serie de, de revistas que por entonces eran de culto en el tema digital, como eran Wired o como eran Fast Company. Y una de ellas se llamaba Business 2.0, que ha desaparecido. ¿no? Y la compré en el aeropuerto y en la portada ponía, estos son los cinco negocios que van a explotar en el próximo diseño. ¿No? Tú sabes eso, cuando ves una revista, ves Ajá. la portada, ¿no? Lo, te lo lees, ¿no? Ya despegas, ¿no? Te lo pones a leer y de esas cosas que tú recortas, ¿no? Espero que lo hagamos todo, ¿no? La buena idea hay que recortarla, guardarla y estudiarla, ¿no? Y madurarla, ¿no? Y la guardé. Y, oye, esto, esto parece interesante, ¿no? Esto, esto del, del seguro de mascotas, ¿no? Y, y me pareció muy curioso. Lo guardé y desde entonces lo tenía siempre presente encima de mi mesa, ¿vale? Como algo que a mí me gustaría desarrollar. Pero estoy hablándote del año 2017. ¿eh? O sea, estamos hablando de un... De un perdona, del año 2007. 17, ya los decenios, Sí, sí, los decenios pasan rapidísimo, ¿no? Tú estás en otras cosas, se te cruzan por el camino eh, personas a las que le proponen un poco lanzar la idea, ¿vale? Pero gracias a Dios yo estaba en otros negocios y no ahondé mucho. Porque, de nuevo, eh, yo creo que el momento del desarrollo de los negocios, como bien dice Bill Gross, ¿vale? De, de Coltec, lo más importante para el éxito de un negocio no es en los equipos, como se suele decir, o la financiación, es el timing, ¿no? El momento, el momento adecuado, ¿no? Grandes negocios sin el momento adecuado, a pesar de una financiación brutal o un equipo de primera, pues han venido a caer. Yo, gracias a Dios, nadie en ese momento, ¿vale? Eh, eh, estaba interesado en desarrollarlo conmigo y entonces fue un, una, ese tipo de, 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 de ansiedad que te entra cuando tú dices, creo que tengo una idea muy buena, ¿vale? ¿Y cuándo la podré desarrollar, no? Y, y así fue todo. O sea, fue realmente, yo creo que, que es muy importante el tener siempre inquietud y curiosidad. Para mí es vital, el, bueno, las mentes que somos que tenemos inquietudes emprendedoras. ¿eh? También no todo el mundo puede pretender estar todo el día pendiente de nuevas ideas, ¿no? Pero yo en ese momento lo guardé y desde entonces, pues, eh, empecé un proceso de research, de, de búsqueda de información, de búsqueda de personas que me pudieran ayudar y, y la verdad es que eh, he, he tenido la suerte de que hemos lanzado la idea al mercado cuando ya está lo suficientemente maduro como para poder desarrollarse con éxito, ¿no?
0: Eh, nos has traído aquí unos datos que lo voy a compartir aquí, que si quieres nos puedes explicar, porque eh, claro, cuando tú ves los datos, alucinas de lo que es el mercado de mascotas, ¿no? Que todos, o sea, yo creo que en la vida tenemos impresiones, pero los datos te quitan las impresiones y te las o te las ratifican o te las, te las eliminan, ¿no? Y, y cuéntanos un poco, ¿no? Te vi pasando sí. si quieres, aquí las, las transparencias. No,
1: quédate en esta, quédate en esta primero. A ver, yo una de las cosas que que curiosamente eh, quiero compartir es que a mí el mundo del seguro mmm, especialmente no me atrae, ¿vale? De hecho, eh, yo me considero más una persona mascotera, ¿vale? Me gustan las mascotas, me gustan los animales, estoy casado con una veterinaria, ¿no? Eso también ayuda, ¿no? Exacto. Y aparte, me gusta el mundo digital, ¿no? Lo que pasa es que mmm, el sector, o sea, cuando ya uno ha lanzado varias empresas, ha visto por dónde los modelos de negocio, donde tienen mmm, más fiabilidad, por así decirlo, ¿no? Y realmente el mundo del seguro eh, es un modelo de negocio eh, que realmente aporta solidez a cualquier desarrollo. Entonces, eso yo no es tanto porque a mí me gusta el mundo del seguro, sino porque entendí que la mezcla, la combinación de dos megasectores, como son el mundo del seguro, que, que mueve eh, miles de millones, literalmente, en el mundo. En España, el sector del seguro eh, eh, mueve mil millones de euros al año. ¿vale? Unir eso con otro sector que también eh, moviliza muchos recursos, como es el de las mascotas, pues me pareció que ese, ese eje es importante, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que nadie habla... Yo me acordaba cuando, cuando tú y yo tenemos edad de haber hecho la mili, ¿vale? Y realmente...
0: Yo me libre, te, pero bueno...
1: Eh, eh, te, te reunías con cualquier persona, ¿vale? En cualquier comida, con los matrimonios, con los amigos, y el tema recurrente era hablar de las historias de la mili, ¿vale? Entonces, hoy en día se ha habla de otras cosas, ¿no? Pero realmente eran cosas que marcaban. A mí me sorprende que el que tiene un perro también, en cuanto en una mesa coincide con alguien que tiene también vivencia, pues resulta que la mascota también es centro de conversación. Es algo que le llega a la gente al corazón. ¿no? Creo que hay, que hay que involucrarse en negocios donde los sentimientos eh, sean, sean muy relevantes, ¿vale? Es la forma de, de, de crear algo, como, como decía, como me gusta siempre, ¿no? Es decir, montar un negocio para tener clientes está bien, ¿no? Pero te, montar un negocio para tener fans, eso ya es el, el nirvana, ¿no? Si sí, podemos sí. decirlo, ¿no? Porque, porque consigue gente que realmente está enamorada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en España, Sotoboche, se ha empezado a desarrollar un volumen, de mascotas en los hogares, porque siempre ha habido perros en España, pero eran perros, eh, en muchos casos eran perros que no eran urbanos, ¿no? eran perros que estaban en, en el campo, fuera de las ciudades, pero ahora estamos viviendo un boom brutal en cuanto al número de mascotas. Este es el último dato que, que es post pandemia ¿vale? y que ahora veréis en el siguiente gráfico, pero lo, lo importante es que entre perros y gatos en España hay 15 millones, ¿no? lo cual y uno de cada dos hogares tiene algún tipo de mascota. España, eh, los hogares españoles eran muchos de periquitos, ¿vale? De pájaros, ¿vale? Si vemos esta estadística hace, 15, hace 20 años, casi todo el mundo tenía un pájaro, ¿no? O sea, el, el gráfico estaba completamente descompensado, ¿no? Habría muchos pajaritos, algunos peces, ¿vale? Pero sobre todo pájaros, ¿no? Todo el mundo, eh, toda casa de vecino, sonaban los, los hilleros y los, y los pajaritos, todo continuamente. Ahora hay muchos perros, perros urbanos, ¿no? Entonces, si le das a la siguiente transparencia, porque lo importante no es el dato Per se, que es importante, ¿no? Que 15 millones de perros y gatos es relevante. Sino a mí me gusta este dato, ¿no? Es brutal lo que ha ocurrido en el periodo de la pandemia. ¿vale? Yo al principio, cuando empezaron a llegar las primeras noticias de mercados más desarrollados, como Inglaterra y Estados Unidos, que estaban apuntando a este, a este, a este, a este hipercrecimiento que se había experimentado. ¿Vale? Pues yo hasta que no vi los datos eh, concretos, ¿vale? Porque a mí me, yo soy de hard data, ¿no? Más, más que de opiniones, pues no me lo creía. Pero realmente la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para, para Animales de Compañía, que son los más interesados en tener una información fidedigna de cuál es el volumen del mercado, pues ha publicado el dato correspondiente al 21, al año 21, ¿no? Y lo que veis en este gráfico es la, la burrada de crecimiento que se ha experimentado Post ¿no? Yo creo que con la pandemia mucha gente, y no era por lo del pasear el perro, ¿eh? yo creo que, que eso es anecdótico, ¿no? pero lo que sí es verdad es que en momentos de de, donde la, de, crisis, de crisis, y me da igual si es emocional o económica, la, la, nosotros los humanos tendemos a agarrarnos a lo que nos da cariño ¿no? y, y desgraciadamente esto unido al desarrollo de los hogares en España, ¿no? que, que los hogares unifamiliares o, o con dos miembros, se han multiplicado mientras que se, está, se ha estancado el hogar plurifamiliar, ¿no? pues esto hace de que hayamos tirado de mascota como sustituto de compañía en los hogares. ¿no? Eh, esto es brutal, ¿vale? Y esto va acompañado de, de que a más... Eh, te
0: cuesta creer, o sea, te cuesta, o sea, que esto esta no, gente no, es, buenos datos, pero es que dices tú, para, para subir a 5 millones, madre mía, eh, ya, es, es una, una auténtica operación que tienen estos.
1: No, es, esto es una auténtica burrada, pero claro, esto tiene la cara B, ¿no? Esta es la, esto es el detalle numérico, que no lo podemos creer o no, porque esto son encuestas, ¿no? Pero a mí me gusta compararlo con el siguiente dato, si no te importa, que es el que acaba de publicar, porque este es un dato de hace 15 días, que, a mí, que yo llevo siguiendo desde hace 10 años la serie, un poquito más, que es el gasto de los hogares, ¿vale? por categorías. ¿no? Y esto es la encuesta del, de gasto familiar que, que, que elabora el INE desde hace veintitantos años y que al ser una serie tan larga y tan detallada y con una muestra tan grande, es muy fiable. ¿no? Lo que es importantísimo es, eh, si veis en el gráfico, que los españoles, los hogares españoles, nos estamos gastando 4.300 millones de euros en mascotas. Oye, que en tinto, yo a mí me gusta mucho el tinto, ¿no? Y, y hablo mucho de tinto. Yo creo que Vicente tú y yo hemos compartido algunas de esas conversaciones. Y, y realmente, si tú ves lo que nos gastamos los hogares en tinto, pues es una tercera parte prácticamente de lo que nos gastamos en mascota. Nadie, la gente habla de mascota, pero no habla de lo que le cuesta el pienso de la mascota, el veterinario, el paseador, etcétera. ¿no? Es, es una auténtica burrada, sobre todo si lo comparamos con categorías, como puede ser el gasto de los hogares en, en en comida, ropa para, para, para bebés, ¿no? O sea, o para libros, ¿no? Libro, libros de o sea, yo sé que ya no hemos pasado muchos a, a la Kindle, a la, a la lectura digital, pero realmente cuando se compara el gasto de las mascotas es brutal. Este gasto, no he traído el dato, pero si lo comparamos con el año anterior, el año anterior estaba en 3.700 millones de euros. Es decir, a más mascotas se está reflejando el que el consumo Creo es superior ¿Esta
0: sí, es la variación, no? ¿Está la variación, no,
1: no? no esta, esta es una variación a 10 años si le das a la siguiente, porque sí. me gusta me gusta saber cómo la sociedad española está evolucionando desgraciadamente siguiendo los parámetros de otras sociedades de nuestro entorno ¿vale? es decir, aquí lo que veis es el, la tasa de crecimiento en los últimos 10 años, que es lo que viene a decir que en mascotas hemos duplicado el gasto los hogares vale en, mientras que en bebés me tengo que poner las gafas porque ya tengo esta edad que os he dicho, 40, en bebé cae, cae un 43, ¿no? Eh, el dato del cine, no hay que hacerle mucho caso porque, claro, obviamente el año 21 fue un año que todavía las salas de cine no estaban totalmente operativas, ¿no? Pero, mmm, la, o sea, realmente lo, el movimiento que hay detrás del, del, del sector de las mascotas es brutal, es brutal. Es algo silencioso, ¿vale? Y yo creo que vamos a ver muchas más iniciativas, digitales o no, eh, relacionadas con el mundo de la mascota. Ya las hay, pero creo que esto va a, sonar, va a ser mucho más ruido de lo que estamos viviendo.
0: Y, desde luego, que, que, bueno, pues que en este entorno, claro, eh, apostar por un seguro para, para perros, pues es algo que, como os decía antes, ¿no? Eh, también es a, ayudar a las personas a, a entender, bueno, lo que significa tener un perro, ¿no? Que yo creo que mucha gente eh, no es consciente cuando entra con la, la historia de, del perro, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles han sido las claves de, de vuestro de vuestro éxito, están siendo las claves de vuestro éxito.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que la clave principal, ¿vale? Si sirve la experiencia nuestra, ha sido eh, es, eh, empezar despacio, ¿vale? Eh, yo no sé si se llama el reflexionar las cosas, ¿vale? Eh, pero sobre todo lo más importante para nosotros fue el empezar con una beta, empezar con, hay que testar el mercado, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si al final nadie te compra al menos un, una piruleta, no montes un negocio de piruletas, ¿no? Entonces, creo que eh, el ser emprendedores, porque mi socio tiene mi socio eh, tiene la misma edad prácticamente que yo, ¿vale? pues nos hizo el, ahora está muy de moda, ¿no? Pero nos hizo el, de, el empezar despacio y probar sobre todo si el producto se vendía. Entonces, nuestro primer paso, curiosamente, no fue lanzar la empresa tal como la, como la se ve hoy en día, que es Petplan con una marca brillante, etcétera, sino nosotros lo que hicimos es montar una plataforma digital para poder vender seguros que ya existían. No nuestros sino seguros de los que de, que ya existían en el mercado, ¿vale? Y sobre todo por el canal digital. Nosotros teníamos muy claro que, que nuestro proyecto desde el origen iba a ser, y es, 100% digital. Es esencial una vez que analizamos lo que era el sector del seguro, el poner el componente digital porque era la única forma donde se podía añadir valor sobre la oferta actual de seguros. Y después hablaremos, supongo, de ese tema. Pero creo que lo importante y lo fundamental es que hiciéramos una prueba, oye, una prueba que costó relativamente poco dinero, ¿vale?, relativamente, y que nos permitió entender las dinámicas del negocio, sobre todo, Ver cómo funciona el mercado y sobre todo cómo se comportan los clientes. Ver si el canal digital es un canal suficientemente atractivo como para poder atraer clientes y además poder servir a los clientes. Porque hay muchas ideas que después cuando las llevas a la práctica en el mundo digital donde no hay un contacto físico donde realmente hace falta un, un, un nivel de intermediación más alto, pues hay, hay proyectos y empresas que se han quedado por el camino. Para nosotros lo importante fue realmente... Mmm, el, el encontrar esa, esa beta, hacer esa prueba y ver que funcionaba y entonces con esa beta y esa prueba funcionando, decidir, oye, vamos a ir para adelante. Y hay otro elemento importante que no sé si también interesa a la audiencia el compartir, que la comparta, ¿no? En un momento dado, como cualquier emprendedor o empresario que comienza, pues tuvimos que tomar una decisión importante, ¿no? Y era, oye, lanzamos este proyecto con nuestra propia marca sobre nuestros propios hombros, o buscamos a alguien que ya lo haya desarrollado y que quiera compartir con nosotros, obviamente, a cambio de un, una parte de unos ingresos, ¿vale? su know-how, ¿no? Entonces, la primera tentación de cualquier emprendedor es que quiere ver el nombre de su, su nombre, ¿no? Arriba en el establecimiento, ¿no? Y entonces, es, la, es, la, es el sentirse lleno, ¿no? Porque dice, es que además el producto se llama como yo, ¿no? Pero en un momento dado, hice una cosa que recomiendo, que es compartir esta idea y esta, esta decisión con personas que tienen ascendencia para mí y que, y que creo que han sido triunfadores en el mundo de los negocios. Entre ellos estaba Luis Huete, por supuesto, ¿vale? Pero estaba, pues, José María Pacheco de Conecta, que tiene una grandísima empresa. Estaba, pues, muchos que, me, que, que en algún momento dado de la vida yo he visto que tenían algo de, 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 entendí, de que entendían correctamente cuáles eran las decisiones que hay que tomar en cada momento. Y ahí es donde tomamos la decisión de no inventar la rueda, por así decirlo. Sabíamos ya lo que queríamos y dónde queríamos ir pero en la operativa no inventar la rueda y buscar soporte internacional para desarrollar este negocio en España. Y ahí fue cuando pues tras varios viajes pues en, en Londres encontramos a, al partner actual nuestro eh, con el que llegamos a un acuerdo para que los primeros pasos no fueran trial and error como dicen los americanos, que es muy importante sino que fueran sobre la base de un know-how ya desarrollado.
0: Claro, eso yo creo que, que es una decisión muy, muy inteligente, ¿no? Porque... Desde luego la, la operación de este y el mundo de seguro lógicamente no es una, o sea, tiene una serie de componentes que no son fáciles de inventar todos desde cero, sino que el hecho que seas capaz de, de integrarlo y, y ver realmente dónde tú eres competitivo, ¿no? Quizás a lo mejor el, el mundo del seguro, eh, el, el mundo digital, en, en, en el concreto en tu caso, eh, creo que es, eh, es también muy, muy, un canal muy bueno, ¿no? Porque posiblemente eh, muchas personas descubren, gracias a la información que le dais en la web, realmente lo que os decía, lo, lo, que, es, lo que es tener un perro, ¿no? la Lo, lo que te vale una... Yo que he entrado a la web y he visto lo que vale las operaciones que yo no tenía ni idea, o sea, me dicen, ¿cuánto vale una operación de un perro? Pues que no tengo ni idea, ¿no? O sea, y cuando de repente ve me acuerdo un día haciendo ahí el haciendo un, un beta testing, eh, claro, y alucinas, ¿no? O sea, que quizás a lo mejor también el canal es el canal óptimo, que eso no lo podrías explicar de palabra, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a ver. No quiero simplificarlo, ¿no? Pero realmente eh, he, yo he analizado mucho esta situación y además he aprendido de muchas otras personas que trabajan en el sector del seguro, ¿vale? Y yo creo que la digitalización eh, hay que realmente entenderla sobre tres ejes. ¿vale? O sea, está claro que hay una parte de la digitalización que es, simplificándolo, la automatización de los procesos, que es fundamental, fundamental, para mi negocio, pero para todo el sector del seguro. Es decir, yo no podría haber concebido esta empresa si no hubiera digitalizado los procesos, automatizado los procesos, Es decir, que la emisión de la póliza sea automática, hecha por el software que está en la nube y que el cliente recibe el PDF con la póliza de, de forma inmediata, evitando todos los procesos administrativos de impresión de póliza, envío por correo, etc., etc., etc sin esa operativa digitalizada, automatizada, pues realmente no podríamos haber avanzado en nuestro proyecto. ¿no? Pero claro, esa parte de la digitalización lo que supone es simplemente un ahorro de coste. Y el camino del ahorro de coste es limitado. Llega un momento que te acercas al coste cero y, y no tiene mucho recorrido. Entonces, está, está claro que esa parte de la digitalización, nosotros somos nativos digitales y ahí tenemos una pequeña ventaja competitiva respecto a toda la oferta digital, eh, perdón, toda la oferta de seguros que hay que sigue teniendo los, los sistemas legacy que le impiden esto. Esto se está modificando, pero de momento tenemos algo de ventaja. Hay otra parte de la digitalización que es importante, ¿no? que es el poder tratar, gestionar eh, dig, eh, todos los datos que se van generando en, la inter, en, 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 la, o sea, en lo que es la interacción digital con los clientes. Esta información, el Big Data, como llaman, ¿no? Si no sabes qué hacer con ella, pues, no sirve para nada. Pero realmente el enfoque del Big Data tiene que estar enfocado, tiene que ser el que te permita, ¿vale? Buscar nuevas oportunidades de negocio. ¿A qué me refiero? Si con toda la información que estamos recogiendo nosotros, que la tenemos, que se está volcando en base de datos para que la podamos tratar, ¿vale? Vamos descubriendo necesidades que tienen nuestros clientes, que no salen de su boca, sino de sus, de sus actuaciones digitales, pues, podemos ir desarrollando nuevos servicios que ayudan a mejorar nuestra oferta y a diferenciarnos de los clientes. Esto sí ya es una digitalización que permite un incremento de los ingresos, porque estás consiguiendo servicios que son diferentes de la competencia. Pero hay otra pata de la digitalización, que es la que todo el mundo ve como muy llamativa, que es la digitalización de la interacción con el cliente, ¿vale? Ya sea en la venta o la captación, ¿vale? Y ahí estamos en el momento, ahí sí que directamente, y es obvio, como tú bien decías, que al ser nosotros un seguro nicho, ¿no? para poder llegar al cliente el canal directo digital es muy útil. Porque si, intentar llegar a los 47 millones de españoles a través del canal indirecto, que serían las corredurías, los agentes de seguro, es un, un, un proceso muy largo. Ahora bien, la, si entendemos la digitalización como el hacer fácil y cómodo el proceso de, de, de contratación, ¿sí? pues no solo estoy buscando al cliente, sino además se lo estoy dando tan fácil que no hay barreras para que el cliente diga yo ya no voy a contratar este seguro con mi cuñado que tiene una correduría, sino que lo voy a hacer directamente online. ¿Sí? Entonces te metes en este, en, esta, en este proceso intelectual de definir si el canal digital, porque hay mucha gente que dice no, internet es simplemente otro canal de venta. Y aquí podríamos estar hablando bastante largo y tendido, sobre todo teniendo en cuenta que la usability, o sea, lo que es el proceso de contratación y de, y de, y de averiguar el producto y de usar el producto, forma parte del producto en sí. Es como el iPhone, ¿no? Pues, pues un iPhone hace prácticamente lo mismo que un Samsung de alta gama, ¿eh? Pero realmente la usability forma parte de la marca y de... Y de y de, y de lo que es Apple, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero sí. para mí es muy importante que esta parte de la digitalización no sea solo como canal de captación, sino también que sea como esencia de nuestro producto, que el cliente pueda dar de alta un siniestro. Y esto te lo venden las grandes empresas, pero nosotros lo tenemos desde el principio. El cliente, en nuestro caso, con su teléfono móvil, ¿vale? Cuando quiere dar un de alta un siniestro, se mete en su área de cliente, no hace falta, ¿vale? Le hace una foto a las facturas le hace una foto a la cartilla, le da ok y eso sube a nuestros servidores que van a dar la información a nuestra aseguradora y el proceso está totalmente liberado de ninguna traba para el cliente. Para mí esto es esencial. Esa experiencia de cliente es la que hace que tengamos una tasa de renovaciones muy alta respecto a lo que sería el clásico formulario de rellenar, de ir al veterinario que te lo selle, que te lo firme, meterlo en una carta, que yo no sé dónde están los fusones hoy en día, la verdad, y mandar toda la documentación por carta, que es que hay hay aseguradoras que siguen con todo ese proceso, ¿no?
0: A mí eso que, que mi perro ha tenido un siniestro es una cosa tremenda, ¿eh? suena, suena raro, pero, pero efectivamente... Bueno, es que la palabra eh,
1: siniestro no es, no, no es la más eh, apropiada.
0: Pero pero que te digo que pero me parece muy acertado sobre todo por, le, por el, el tema que sacas del canal, ¿no? Quizás eh, a lo mejor una empresa más grande piensa que esto puede ser un, un add-on que tienen otro tipo de seguros, que lo vende en venta cruzada y, y realmente vosotros el, el haberlo llevado al especialista el que la gente perciba que compra un producto diferente, no es que compra ya además de me llevo el seguro del perro ¿no? sino que al final eh, estáis, estáis poniéndole, dándole un valor y dándole una, una experiencia completa, o sea que, que es que al final eh, la experiencia es todo no eh, es saber que al perro hay que sacarlo a pasear pero que también si tiene un problema pues hay que atenderle, atenderle bien y, y yo creo que además desde el punto de vista de sostenibilidad creo que también es un, una, un concepto muy interesante no, ¿no? Que, brutal que, Brutal, porque porque es brutal porque hay gente que si no, no se lo podría permitir. O sea, permitirse tener un perro, darle de comer, sacarlo y, y también, eh, oye, atenderle cuando, cuando tiene una necesidad, ¿no? porque Bueno, y pues todo.
1: Vicente, Vicente eh, me alegro que me hayas hecho este comentario porque mmm, es muy duro hablar de este tema, ¿eh? Pero voy a, voy a comentar dos elementos que van directamente a la esencia del por qué este producto va a tener una proyección mucho más grande de la que tiene actualmente en este mercado y así la tienen otros mercados. ¿no? Que son dos variables. Una primera es que el perro, las familias lo terminan considerando uno más de la familia. ¿no? Es decir, nos podremos discutir mucho si eso es realmente el, el destino de un animal de compañía, pero realmente lo que viene a ocurrir es que el, el, el que tiene un perro en su casa, pues lo sienta en el sofá. O sea, al final terminas tirando la toalla y el perro se sienta contigo, duerme a los pies de tu cama y esto forma parte de la idiosincrasia de ese perro urbano ¿no? que ha sustituido mm, a, a lo que antes era una gran familia. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que cuando llega el momento de verdad donde tú llevas el perro porque tiene algún tipo de enfermedad ¿vale? y le detectan un cáncer, ojo, que hace 15 años no se le aplicaban ese tipo de análisis a los perros, con lo cual el perro se entristecía, se arrinconaba en una esquina y, y hasta ahí quedó, ¿no? Ahora, ahora se le están aplicando mm. metodologías eh, igual que las humanas a las mascotas, con lo cual se detecta el cáncer y cuando el veterinario te dice, mira, tiene un cáncer y el procedimiento, pues primero habrá que hacerle una biopsia y después habrá que hacer un proceso de recuperación y esto, pues será como unos 1.500 euros o 2.000 euros. ¿vale? Ahí llega un momento de la verdad, ¿vale? Donde las prioridades de los hogares españoles, españoles y de fuera de España ¿Vale? Pues se enfrentan con una decisión muy dura, muy dura. Y en muchos casos, no es mucho, pero en, una, en un porcentaje relevante, dependiendo del nivel de ingresos y dependiendo del coste de la operación, se termina recurriendo a la eutanasia económica. Es decir, yo no me puedo permitir, porque tengo otras prioridades en mi vida, mis hijos, los estudios de algunos, él se termina acudiendo a que se le pone una inyección, que cuesta 50 o 60 euros y el perro, pues pasa a mejor vida, seguramente, porque estaba enfermo y entonces ya pues, presiente su dolor. Esta situación es traumática y dependiendo del mercado, porque a mí me hace mucha gracia. No es que lo, los ingleses son muy pet friendly, no. Este mismo estudio que se ha hecho tanto en Estados Unidos como en España o como en, Estado, o en Inglaterra, lo único que varía es el nivel del importe a partir del cual la, las personas ya no. no aplican la eutanasia, es decir, en Estados Unidos por en, si el tratamiento es más de 5.000 dólares pues prácticamente un 40% optan por la eutanasia económica, en Inglaterra por encima de 2.500 libras un 33%, un tercio de los de las personas optan por la eutanasia, ¿no? en España los niveles pues son más bajos, ¿no? entonces esto, esta es la decisión, esta es realmente el seguro de salud para mascotas, el, el que nosotros desarrollamos, es se desarrolla simplemente por, porque la gente quiere peace of mind ese es el, el principal driver. Para mí esto es muy importante porque yo he trabajado en negocios donde eh, el motivador para el cliente, que a mí me gusta que sea mi fan, vale, era eh, el motivo, el, la rentabilidad financiera, ¿vale? Pero mmm, tú y yo que nos gusta ahondar en lo que es todos los procesos mentales que conllevan eh, la prestación de un servicio, como tú lo habías vivido, o como yo, sabemos que el, el valor percibido por el cliente ¿vale? va más allá de lo que recupera simplemente a cambio del precio. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, el seguro de salud para mascotas, eh, en los mercados maduros, pues se, se adquiere por, eh, por, por esa tranquilidad que necesita el cliente. La cara de esta película es que, curiosamente, la profesión, la profesión a nivel mundial, ¿eh? la profesión eh, de titulados que tiene un nivel más alto de suicidios es, curiosamente, la veterinaria. Es un dato durísimo. El veterinario es vocacional. Estudia muchos años, son carreras muy duras para salvar vidas, para curar. Pero vive en el día a día, esto no pasa en la profesión médica, gracias a Dios, vive en el día a día con estas situaciones donde ve que su cliente no está dispuesto no, a poner todos los medios necesarios para garantizar la salud de la mascota. No voy a, no voy a ir solo al momento de la eutanasia, estoy hablando que a lo mejor el cliente dice, pues mira, para los dos o tres años de vida que le quedan, no le operamos la cadera. ¿man? Porque esto va a costar tanto. Son, son situaciones muy, 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 muy duras, muy duras. Y para esto existe este producto. Y es una satisfacción personal de, de, ah. de los dos socios fundadores, porque estamos resolviendo algo para la sociedad. Es un tema que eh, Es, clar, relevante. es clarísimo. O sea,
0: Además, es que yo creo que en este caso eh, o sea, hay, hay veces que hay problemas que tiene un cliente que, que lo ¿Se lo puede permitir o no se lo puede permitir? Pero es que hay veces que hay clientes que no saben que tienen un problema. Entonces, vosotros, yo creo que les solucionáis un problema que todavía no sabe que lo pueden tener, ¿no? Y que les puede acabar llevando a una situación, pues, bueno, pues, de, de, de incongruencia y tal. Mira, tenemos una esperanza, una, digo, esperanza, una esperanza, tenemos una esperanza, ¿eh? Esperanza eh, en Sevilla que nos pregunta que, que si le puedes contar un poquito cómo, cómo vuestro embudo de marketing, cómo llega alguien aquí a a decir que se quiere comprar una, una, una póliza de seguro para perros, un seguro médico.
1: Pues mira, Esperanza, tenemos la suerte de... Bueno, te voy a, voy a contar una cosa que creo que también que es divertida. ¿no? O sea, que, yo tengo una idea que creo que es realmente, si se, si se analiza en profundidad las cosas. ¿no? Al final, internet, o sea, la web, es una plataforma de contenidos. ¿No? hay gente que cree que una plataforma de ventas otra gente ve que tal y otra gente lo considera retailer otra... no, pues, al final lo que, lo que es el origen de internet es una persona que cuelga un contenido y le pone un hipervínculo que lleva otro contenido pero al final son palabras, fotos, vídeos pero es contenido ¿no? entonces yo cuando fui a desarrollar este negocio me tomé la molestia de, de investigar quién eran los únicos prácticamente yo creo que son los únicos que monetizaban me refiero a hace cinco años, seis años, cuando yo empiezo de verdad a, inv a invertir en este negocio. Eh, monetizaban el contenido, ¿vale? Porque la prensa, por ejemplo, los medios digitales nunca han conseguido monetizar. Ahora están con un modelo de pago que ya empezaron hace unos años y que parece que el consumidor ya está dispuesto a pasar por él. ¿no? Pero realmente el único modelo, el único modelo que funcionaba y que funciona y que mueve miles de millones de, de dólares, miles, ¿eh? es el mundo del sexo, ¿vale? Entonces, el mundo del sexo tiene perfectamente definido cuáles son los contenidos que tiene que desarrollar y cómo tiene que desarrollar ese embudo de captación para esos clientes. Es muy interesante, hombre, no hay que perderse en el esto, pero eh, sí, sí. los directores de marketing mm, de este sector se reúnen en Las Vegas... Eh, eh, espero que no me vaya a censurar, Vicente. No, no, ¿Eh? ¿Se pero. Se reúne no, pero, en
0: la Vegas. mira, yo es un negocio que, que muchas veces lo digo, claro, cuando tú estás en un entorno académico y de clase y no te metes ahí en el tema ético, eh, es que el negocio del sexo es un negocio que, que tiene una riqueza desde el punto de vista de modelo de negocio eh, bastante interesante. Y en el metaverso ya podríamos hablar más de ello, pero, pero, pero bueno, eso sí, eh, efectivamente.
1: Entonces, entonces, volviendo a la pregunta de esperanza, la, lo que realmente es importante. ¿no? Es que si yo vendiera autos, seguro para autos, eh, pues no tendría ni idea ¿no? de cómo afrontar esto. ¿no? Pero en mi sector se produce una vinculación emocional fuertísima entre el propietario del perro y su mascota y su, y su raza. Es decir, Ajá. los amantes, los, el que tiene un George H. Terrier es un integrista del George H. Terrier. ¿vale? No le hables de los Doberman, porque es que oiga, a mí me deja en paz. Y se reúne con gente que quiere hablar de George e. Terrier, que no quieren hablar de Doberman, ¿vale? Entonces, esto genera unas comunidades espontáneas muy ricas y que te permiten hacer una segmentación muy fina, que es lo importante, ¿vale? Es muy importante porque en el mundo digital, al final, se gasta muchísimo dinero en la, en la parte alta del funnel para conseguir ir convirtiendo, ¿vale? Hasta que el cliente te hace un presupuesto o te pone algo en el carrito si eres un e-commerce y al final termina pagando, ¿no? Pero claro, esa parte alta del funnel, si coges una metralleta porque está en seguro de auto, que todo el mundo tiene un seguro de auto, pues te puede hacer gastar mucho dinero y las tasas de conversión, no la tasa de conversión, sino la tasa de conversión y el coste de la conversión se disparan. ¿no? Nosotros lo que hemos hecho de, eh, muy claro para este funnel es identificar esas comunidades en el mundo digital. ¿no? Eh, y realmente es la única forma que entiendo que podemos... Hemos probado otras cosas, ¿eh? hemos probado muchos otros elementos hasta definir, hasta apostar, porque tú tienes que ir a segmentar el, eh, las comunidades donde quieres trabajar. Y una vez que empiezas con eso, pues utilizas toda la, toda la artillería que nos permite el mundo digital. ¿eh? Pasa de, por supuesto, todo lo que hace a acciones de SEM, de SEO, de contenido, pero todo tiene que ser, en mi caso, muy específico para ese tipo de cliente. Claro, sí. Y hay otra cosa que te quiero comentar también. Eh, que, que esto sí que lo desarrollé, este concepto a raíz de lo que os comentaba del sector de, del sexo, ¿no? Y es que el contenido per se no tiene valor. Vamos a ver, yo tengo un... Entre mis tres perros tengo una pastora, miro para la derecha porque están ahí fuera, ¿vale? Una pastora belga malinois, ¿vale? Es una raza preciosa, una raza muy interesante porque es la que utilizan lo, la más, los policías de todo el mundo, se están pasando el pastor alemán a esta raza, etcétera, ¿no? Y a mí, a mí contenido de, de mi perra de, sobre la raza de mi perra en este momento a mí no me interesa, me interesó el día que me la fueron a regalar, porque no conocía nada claro. yo estaba preocupado en ese momento oye, ¿y esto qué es? ¿y esto muerde no muerde? para los niños, para los otros, en ese momento ahora ahora me puedes poner por delante el contenido que sea sobre Pastor Belga Bélgamo que no me interesa ¿cuándo me va a volver a interesar? cuando resulta que vaya al veterinario con mi perra entonces, ojo me vuelve a interesar yo no estoy preocupado, pero si voy al veterinario con mi perra, entonces esto es muy interesante porque el contenido tiene que ser relevante, por supuesto, pero tiene que tener también el timing correcto. Vuelvo a utilizar la palabra del tiempo, ¿no? Pero claro. es, es que es fundamental. Es que el es contenido el que el, se... y
0: el ciclo de vida. Entender muy bien el ciclo de vida y entender que el ciclo de vida no es igual para cada perro, para cada mascota, etcétera, etcétera.
1: ¿Vale? Entonces, eh, por, por eso nosotros estamos, esto es más difícil, ¿eh? pero también creo que se puede conseguir eh, entender bien, mmm, ahora hay modelos de geolocalización, modelos de interacción que puedes hacer cruzando información de, distintos, de distintas bases de datos en las que te puedes adelantar al cliente para saber cuándo el cliente va a estar receptivo a un contenido específico. Me refiero a que si yo pudiera saber, si alguien pudiera saber cuándo voy a llevar yo a mi perra al veterinario, bien porque voy y, y, y la llevo y alguien ha conseguido geolocalizarme. En ese momento, si alguien me pone contenido delante sobre la raza Pastor Vergamalinois, Malinois, te aseguro... Que soy receptivo y además interactúo con ese contenido.
0: Claro, y bueno, y, y encima... Espero haber,
1: espero haber aportado hay algo. Hay decisiones
0: de todo tipo, o sea, que también es un tema de alimentación, no es lo mismo alimentación antes de que vaya a ser veterinario que después, o sea, que el tema es complejo y al final es entender al cliente, irte al data, a buscar y luego ser lo suficientemente inteligente para encontrar el camino. Y mira, la última pregunta, José Ignacio nos pregunta el tema esto, que si es aquí hay libre, libre elección o tienes seguridad social de perro ¿Y te dice que tienes que ir solamente a la venta uno? como es cobertura mundial o cómo lo tenéis definido por producto?
1: Pues, mira, eh, me alegro de esta pregunta porque no hemos hablado nada del producto, pero tenéis la web y la alguien lo puede preguntar, ¿no? es curioso, Esto también es una recomendación a la hora de montar una empresa, ¿no? Como en todos los sectores hay distintos modelos. Dentro de lo que es el sector del seguro de salud para mascotas, hay distintos modelos de negocio, igual que pasa en la humana, ¿no? Eh, el, el negocio preferido por el cliente, y aquí por eso es curioso, que hay veces que no se le debe de preguntar al cliente lo que él quiere, sino que hay que hacer lo que después realmente le va a ser útil. ¿vale? Atención, nosotros hicimos una encuesta y dijimos, ¿qué es lo que quiere el cliente? Mira, yo quiero un seguro de salud para mascotas que yo vaya al veterinario y no tenga que pagar, porque es lo que veo en los humanos, ¿no? Yo con mi tarjeta y ustedes os encargáis de pagarle. ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso va con el modelo de centros concertados. ¿Vale? ¿Cuánto, ¿Cuántas clínicas tengo? Si puedes ir a cualquiera, ¿vale? Y vamos al modelo humano, ¿no? Oye, que yo no puedo ir a cualquier, vez. tengo mi, mi Asisa, mi Adesla, mis sanitas y solo puedo ir a esos, ¿vale? No puedo ir al que yo quiero, por ejemplo, ¿vale? Entonces, realmente eh, lo que se vivió en España es que el primer seguro de salud para mascotas que se lanzó en el 2005 fue MAFRE y lo que hizo es replicar el modelo humano, ¿no? concertó con 350 clínicas veterinarias unas tarifas y ahí iba el cliente. Oye, y era comodísimo porque la compañía le, de, le reembolsaba directamente a la, a, a la clínica veterinaria y el cliente no tenía que desembolsar. ¿Qué pasa? Que en, en España hay 6.500 clínicas veterinarias. ¿vale? Si tú nada más que lo ofrecen en 350 ya tienes una limitación. Claro. Entonces, el modelo ganador a nivel mundial, pero para esto hay que hacer un research, ¿vale? Hay que preguntar, hay que echar su tiempo, es el modelo de reembolso. Que viene a decir... Mira, ve al, al veterinario que te dé la gana, ¿vale? Me mandan la factura y yo te lo reembolso. Claro, esto va unido al canal digital. Vicente, que hablábamos? Si el reembolso claro. es un trauma, pues entonces no puedes ir por ese camino. Claro, Porque claro. me aburro. Yo, cliente, oiga, yo no voy a ir a, a correo a, re, a reclamarle 100 euros. O sea, es que no? no... No sé si me... Bueno, no sé si me entendéis, ¿no?
0: Sí, pero... Eh, por pero eso nuestro... Yo... Claro, pero es que yo creo que ahí también hay otro tema que es importante y es que en el caso del ser humano, eh, el ser humano... Tienen diferentes enfermedades, busca un especialista. Quizás en el caso del veterinario, tú al que, al que entiendes, es a tu veterinario. Con lo cual no, sí, estás, bar... no estás jugando. O sea, sí. es que es entender al cliente. Yo creo que tú lo has re... o sea, que, que son muy tips muy buenos que has dado, eh, Luis maro algo de toda la conversación, ¿no? que, que efectivamente, que es entender al cliente y entender a qué estás jugando. O sea, es que eh, yo creo que, que al final eh, que seas seguros de no significa que sean seguros, que es que seguros. Pero, pero la, o sea, el, el otro sustantivo también es importante ¿eh? y no y, y no, no puedes presuponer que es exactamente igual todo, todo esto. ¿no? O sea que, bueno, pues oye, estamos aquí muy contentos, pero llevamos ya, ya 45 minutos y, y llega hora de cerrar. Además, creo que tú tienes un me, me decías que tienes un compromiso. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido bueno. súper interesante. Nos has abierto la mente y nos has puesto además datos de algo que que es que la gente no, no sabíamos, ¿no? Y, y yo creo que, que la verdad es que enhorabuena porque habéis sabido tener esa iniciativa y, y estáis disfrutando y lo estáis haciendo muy bien. O sea, que y además, como, como decíamos, ¿no? que yo creo que estáis ayudando a mucha gente a, a entender un poco mejor o a tener un perro un perro con más calidad, ¿no? Que, que al final también es algo que, que te comprometes y al final, cuando hablamos de sostenibilidad, también ese tipo de cosas. O sea, que, que muchísimas gracias. Bueno, pues si quieres te quedas un momento que voy a, voy a presentar un abrazo fuerte, eh, disfruta. Bueno, nos he dicho Luis, más está claro. en Sevilla, y disfruta de la temperatura tan magnífica que tenéis ahí. Y, y nada, que muchísimas gracias por estar aquí.
1: Fenómeno, muchas gracias por invitarme, Vicente.
0: Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en Linkedin o Youtube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.